0: Preparem-se para uma conversa descontraída com jogos e muito esclarecimento sobre coaching. Este é um episódio com uma pessoa muito conhecida neste mundo, o Jorge Coutinho. Se ainda não conhecem o Jorge, talvez já tenham ouvido falar na Bicoach, empresa que o Jorge fundou dedicada ao coaching e ao desenvolvimento humano. Como muitos dos conhecidos coaches pelo mundo fora, a carreira do Jorge não começou por aí. Frequentou a licenciatura em Gestão de Empresas e uma pós-graduação em Sales Management. Tudo com o intuito de gerir a empresa familiar, o que fez durante 13 anos. Tudo mudou numa conversa com o avô. O Jorge acredita que somos o resultado das nossas escolhas e que não são os eventos, sobretudo os negativos, que nos definem. Recusa-se a ser considerado um guru define Santos anos como um caminhante da vida em busca de um sentido e de um propósito. Foi esta busca que o levou a criar o hashtag BeLegendary. Ser lendário. Quando lhe perguntam o que é ser lendário, responde que é simples. É ter a coragem, de ser feliz. Contagiem-se com a energia dos Jorge e com tudo o que ainda nos vai ensinar. Vou agora mesmo dar as boas-vindas. Olá Jorge e bem-vindo, obrigada por teres aceito o convite, por estar aqui no podcast Fora de Série.
1: Ora, oh, essa, muito obrigado eu Bárbara, é um gosto enorme ter ter aceito de estar aqui contigo, vamos a isto.
0: Jorge, muito obrigada, a tua história é assim uma história rica, não é? Tu tens aqui uma história, mas eu ia começar por te perguntar três perguntas-chave para as pessoas que não te conhecem. Não é? Ok. Quem é que é o Jorge? O que é que é o Jorge? De onde é que ele vem? Esta é uma pergunta que dá para muito. É mas quem é que... Quem é que tu és? De onde é que vens? Ora, isso é uma pergunta
1: muito simples e ao mesmo tempo muito profunda. Podemos respondê-la em 30 segundos ou em 30 minutos. Eu vou Como ver se fica aqui pelo meio.
0: Eu vou ver se fica aqui pelo meio.
1: Olha, quem é que eu sou? Eu acho que sou um interno insatisfeito. Uh -huh. ah, hoje um interno insatisfeito grato. E fui durante muito tempo um interno insatisfeito e ingrato. E uhum. explico o que é que isso quer dizer. Ou seja, eu durante muito tempo vivi demasiado focado, se calhar, em alcançar, uh, demasiado focado nos objetivos, um, se calhar demasiado focado em ter. O que não quer dizer que eu hoje não me mova por objetivos, porque continuo a mover-me por, por objetivos e são extremamente importantes e sem objetivos e sem, e sem desafios até um, eu não… não não consigo viver entre aspas, não é preciso ter sempre aquela coisinha que me faz, me faz levantar de manhã, que, que, me deixa, que me deixa nervoso e aquele nervoso por um lado de excitação de estar a, a crescer, mas ao mesmo tempo aquele nervoso de medo. Será que vou, que vou conseguir? Será que, 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 que vou ser capaz? Portanto, preciso sempre desse, desses objetivos. Mas acredito que este Jorge hoje, eu estou prestes a a fazer 49 anos, dependendo de quando nos escutarem, eu já vou ter ou não, portanto eu faço no mês que vem, julho, uhum. dia 20, um, acho que atingi aquele ponto na minha vida uh, que eu me encontro mais em equilíbrio, ou seja, onde eu continuo e tenho sonhos, não é? Tenho, tenho coisas que quero atingir uh, a nível profissional, a nível pessoal e a nível material, ainda não virei… Uh, nenhum uh, adepto do, embora seja adepto do, do minimalismo, mas gosto de ter, não é? Sou, sou um adepto acho que, que, que devemos ter, acho que, mas não devemos viver à base do ter, devemos viver à base do, do ser. Hum, portanto, hoje uh, considero-me em equilíbrio, porquê? Porque cada vez mais sou apaixonado pelo processo, cada vez mais sou, sou apaixonado pelo passo a passo, enquanto que se calhar no passado eu olhava para os objetivos e, sei lá, eu propunha-me algo… Olha, um, um, um exemplo, eu neste, eu neste momento eu estou em fase de treino e de preparação para, para um Ironman, que vou fazer para o ano, quando, quando fizer os meus 50 anos. Este ano ainda vou, ainda vou fazer um, mas é o Alpha, ou seja, é metade… Da, da distância para quem não sabe o que é um, é um Ironman e que, e que nos está a ouvir é desse lado é uma coisa simples, são cerca de 3.8 km a nadar são 180 km de bicicleta e são 42 km a correr coisa, coisa pouca e para fazer de seguida é assim tipo acordo e vou ali fazer exercício físico o dia sim, todo e depois deito é mais, ou, é mais ou menos isto é mais ou menos sim. isto Portanto, olhando, é tipo um dia inteiro a fazer exercício físico Pronto. Um, e se calhar há uns anos… se calhar não, até porque já estive em fase de treino em 2018 e depois contraí uma, uma lesão, um, o meu foco era, pá, quanto é que eu vou fazer, e eu quero fazer aquele tempo, e quero fazer não sei o quê, e quero ficar entre os não sei quantos, e neste momento, se tu me perguntar seu ao Jorge, que, quanto, é, quanto tempo é que queres fazer, não faço a mínima ideia, nem sei quanto tempo é que estou a valer neste momento, nem sei quanto é que quero fazer, porque estou… A achar uma, um piadão, estou-me a divertir imenso, estou a adorar a jornada de ver a evolução, de ver alguns desafios, já tive uma lesãozinha aqui e uma outra lesão ali, mas dar um passo atrás quando eu antes ficava irritadíssimo, mas porque é que eu estou lesionado e tinha que me acontecer isto agora. E agora não, agora aceitar isso tudo, lidar com esses desafios, dar um passo atrás, pedir ajuda, um, aceitar parar, percebes? Não, não desistir, mas aceitar que às vezes é preciso tu. Parares, voltares atrás, olhares de novo, ver se continua a fazer sentido para depois seguires em frente. Portanto, isso tudo hoje, ou seja, leva-me àquele insatisfeito porque continua a querer querer mais, mas acima de tudo à gratidão por aquilo que atingi, mas acima de tudo por aquilo em que me, em que me tornei, não é? Portanto, esse seria… Seria o Jorge, além disso, um eterno aprendiz, um eterno peregrino desta coisa que a gente chama vida, não é? Desta jornada que a gente tem aqui. Um, adoro aprender, cada, cada vez mais adoro crescer, cada vez mais adoro olhar para pessoas que têm sucesso um, dentro da, da minha área e fora delas, e, e perceber o que é que as levou até ali e dizer, Ok, olha, se calhar também posso fazer algo daquele género, ou seja, inspirar-me por elas onde se calhar antes o Jorge Antigo se calhar tinha ciúme ou até tinha inveja não é, da, do sucesso dos outros e hoje cada vez mais sou um adepto de quando tu não não, não não sabes aplaudir também não estás pronto para ser aplaudido não é? é portanto cada vez fico mais feliz por, por ver pessoas dentro da minha área e fora dela, pessoas que têm, que têm sucesso pessoas que crescem, que chegam mais longe que, que estão mais à frente uh, e, que me, e que me inspiram e que dizem, olha, pá, Cada vez mais vejo que tenho ainda uma jornada muito, muito grande à frente. De onde é que eu venho? Olha, o Jorge vem, eu tenho um, um passado é, que eu costumo dizer que, que é um ginásio de dor, não é? Porque passei por alguns desafios ao longo da, da minha vida enquanto, enquanto criança, enquanto adolescente, enquanto jovem adulto, enquanto homem já, é, mas acima de tudo, e hoje também olhando para tudo aquilo que eu, que eu vivi, que me trouxe até aqui, primeiro, considero-me abençoado, porque independentemente daquilo que eu, que eu vivi há pessoas que viveram e que estão a viver coisas muito piores que eu, portanto, ainda por muito que eu tenha passado que foi alguma coisa, sinto-me abençoado por, por ter conseguido utilizar essa dor para crescer e não para sofrer ter conseguido utilizar a dor para me focar no amor e não no, no sofrimento, um, e, mais, e mais uma vez ter, independentemente daquilo que eu, que eu vivi, não, não ter sido algo tão grave como tantas outras pessoas que neste momento o, o vivem. Um, e onde eu estou hoje? Eu acho que estou prestes a chegar àquilo que eu considero a segunda metade da minha vida, não é? Eu quero, eu digo isto várias vezes, acho que ao início disse isto numa de brincadeira, mas cada vez mais digo isto a sério, que quero chegar aos, aos 100 anos, uh, e curiosamente este final de semana vi um documentário qualquer, não sei onde é que foi, não sei se foi na National Geographic, de um estudo que foi feito com, com pessoas de mais de 90 anos nos Estados Unidos. É eu dizia, olha, eu vou ser um daqueles, vou ser ali, vou ser daqueles que vou, vou chegar aos meus 100 anos, fazer a minha corrida de manhã, ainda que a uma velocidade considerada lenta, mas vou, vou ler, vou, vou continuar a, a ser alguém ativo. Portanto, onde, onde eu estou, acho que é o ponto de partida para para aquilo que, que me falta é que me falta viver. E acho que, que estou num, acho não, tenho, tenho a certeza que estou num num momento muito bom em termos, uhum. em termos pessoais, em termos profissionais em termos, em termos físicos, deu, deu algum trabalho chegar até aqui, demorou algum tempo, um, mas acredito que tudo, ou seja, tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que, que me aconteceu teve um, um propósito e foi isso que, que me permitiu chegar até aqui, uhum. é? portanto ainda tenho muita coisa para fazer à frente, tenho muitos sonhos, tenho muita coisa que quero viver, que quero construir que quer partilhar, porque ao fim e ao cabo também só assim é que é que faz, é que faz sentido hum.
0: Jorge, Portanto, mais ia... ou menos isto, <risos> ou menos isto. Eu, eu percebi e eu conheço mais ou menos a tua história há um Jorge antes e um Jorge depois Tu hoje em dia és coach, és mentor nem sempre foi não. assim, nem sempre trabalhaste nesta não. área e eu sei que houve aqui uma conversa que te fez tomar consciência e eu li isto, que não eras feliz foi uma conversa com o teu avô
1: é? é exatamente como o meu querido avô Mel
0: Às vezes as pessoas têm, esta, têm estes sinais da vida, não é? têm estas, estes insights que a vida lhes está a dizer muda porque não estás bem aí e é aquilo que tu dizes, as pessoas escolhem estar no sofrimento não é? porque na dor nós exatamente. nem sempre escolhemos estar, a dor aparece e nós, mas nós podemos escolher estar no sofrimento, estar ali naquilo e tu optaste por aquilo ser um clique, ser um gatilho para tu mudares Qual, qual foi essa conversa com o teu avô? O que é que aconteceu?
1: Olha, esta, esta conversa aconteceu, foi uma conversa curta, simples, uhum. mas o meu avô foi alguém que… eu só tive a consciência disso depois da partida dele, não é? Até porque eu, eu costumo dizer que eu até aos meus 33 anos eu não pensava. Okay. <risos> e o que é que <risos> eu quero dizer piloto. com isso? Sim, sim, sim. Ou seja, porque fruto de tudo aquilo que eu vivi na minha, na minha infância, e só resumindo aqui um pouco, um, ou seja, eu nasço num, num lar onde… Digamos, existia um amor no mínimo estranho, não é? Portanto, aquilo que hoje em dia se chama um relacionamento tóxico, portanto, os, os, os meus pais tinham alguma dificuldade em se relacionar também, ou seja, eles acarretavam padrões e dores da sua infância também, não, não vou alongar muito, muito nisso aqui, mas todos nós temos uma história e aquilo que eu aprendi com eles é que pessoas, ou seja, pessoas magoadas magoam pessoas, não é? E eles tiveram a sua dose de dor, quer na sua, na sua infância na sua adolescência, enquanto jovens adultos e depois enquanto, enquanto adultos. E, e de facto eles tinham um relacionamento extremamente tóxico, não é? Portanto, ao nível de violência doméstica, ao nível verbal, físico, uh, psicológico, coisas que uma criança não deve, não deve, não deve ver. Mas de alguma forma isso eu acho que por sorte se calhar, e existe aqui uma característica penso eu que todos nós temos de personalidade, não é? E eu sempre estive aqui e ainda hoje sou assim alguém de, de não, 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 não é que eu não sinta, há muitas pessoas que dizem, ah, Jorge, mas como é que tu consegues lidar com isso? Como é que tu consegues dar a volta? Não é que eu não sinta a dor, eu tenho uma capacidade se calhar natural de lidar com ela, não é? De, de a aceitar e de a utilizar em vez de ficar preso. O que não quer dizer que eu não tenha dias maus, o que não quer dizer que eu não tenha dias em que me considero uma autêntica vítima. Também vivo isso porque também sou ser humano, não é? Um, portanto, tenho essa, tenho essa infância com, com muito ruído, a minha mãe extremamente obsessiva, uh, extremamente uh, violenta comigo verbalmente, fisicamente, psicologicamente também. Ou seja, mas... Eu de alguma forma nunca achei aquilo, e eu acho que todos nós, enquanto somos crianças, nunca achamos aquilo anormal, não é? Tipo, olha, é isto e é tipo, deal with it, não é? Olha, tens isto aqui, é pá, lida, lida com, com isso. Pronto, eu fui crescendo, fui, fui construindo uma capa, eu acho que fui construindo uma capa, acho que não, fui construindo uma capa de ego, um, eu hoje olhando para trás vejo claramente que não tinha autoestima, não tinha autoconfiança, não tinha amor próprio, não, não me achava suficiente, eu lembro-me hoje vejo uma foto minha com, com, com 19 anos, eu naquela altura olhava para mim e não me achava bonito, não, não me achava, não é, portanto isto tudo tinha a ver com coisas internas, mas por fora eu tinha aquela capa de, de, de ego, uh, tinha sonhos, eu, queria, eu quis, quis, quis ser médico, mas o… O meu pai já tinha uma empresa própria, que construiu, e então o sonho dele era ter um filho licenciado, porque ainda não tinha um filho licenciado, então que eu fosse para a faculdade e que eu pegasse na nossa empresa e que eu levasse à frente. Pronto, e foi isso que, que, que aconteceu, não é? E, e depois eu fui lidando com mais algumas coisas, ainda antes disse bullying, eh, o suicídio de um, de um amigo de, de, de infância, também quando era, quando era miúdo passei por uma situação de, de abuso sexual, por uma mulher mais velha, ou seja, tive aqui uma série de coisas, mas curiosamente eu nunca fiquei preso a nada disso, ou seja, eu ia sempre avançando, mas acredito que tudo isto fez com que eu tivesse dentro de mim tipo uma caixa de, de Pandora onde eu fosse colocando as coisas, não é? Eu ia, tipo aquela gaveta que a gente tem em casa, ou aquele armário, ou aquelas pessoas que têm aquela arrecadação que vão pondo coisas ali, e há um dia que abrem a porta e aquilo brum, sai tudo, não é? Sim. <risos> E eu fui pondo coisas ali nessa, nessa caixa, ou nessa, ou nessa gaveta, ou nessa arrecadação de Pandora, fui pondo, se calhar, todo este lixo ali. E então, se calhar, por isso é que eu não queria pensar muito, não é? Ou seja, eu era de ação, agir, fazer, e sempre muito dinâmico, com muita energia, a fazer as coisas, aquilo que ainda hoje sou, não é? Que é algo que ainda que ainda me marca hoje. E passei muito tempo com o meu avô, durante as minhas férias de... De verão, eu ia muitas vezes ou quase todos os anos para o Alentejo e estava com ele lá. E o meu avô era alguém que não sabia ler, não, não sabia escrever, não tinha nenhum conhecimento de psicologia, filosofia, de coaching, desenvolvimento humano, alta performance, hábitos, transformação pessoal, zero, não, é? não tinha nada disso. Mas era alguém que tinha uma forma de estar na vida e, acima de tudo, uma forma de ser única e verdadeira. O meu avô, curiosamente, perdeu o pai e a mãe ah, na última grande pandemia, na gripe espanhola de 1918. Ele, ele ficou sem pai e sem mãe quando tinha três meses, ele foi criado por uma avó. Mas o meu avô era alguém de um amor incondicional, portanto, ele não… isso não, não o limitou e eu lembro-me que ele… eu tenho essa foto ainda este final de, de semana nós fomos à nossa casa lá no Alentejo. Lá no e o meu avô tinha uma foto da mãe dele, aquelas fotos antigas tiradas daquelas máquinas e que depois eram retocadas à mão. Aquilo nem era como, depois já havia a foto, naquela altura era tipo, sei lá, um tipo de uma radiografia, uma coisa qualquer e depois aquilo era retocado à mão. Um, e está lá essa foto da, da minha bisavó. E o meu avô falava dela, ele tinha sempre a foto na sala e ele falava dela sempre com, com muito amor e sempre que falava dela chorava. Dizia que a, minha, a tua bisavó era uma mulher assim, não sei, e eu nunca a tinha conhecido, nunca a tinha conhecido. Portanto, isto, depois mais tarde, estou olhando, pá, só alguém de uma essência verdadeira, de uma essência pura e daquilo que é verdadeiramente importante na vida o poderia fazer. Mas naquela altura, pá, eu era miúdo, não, pá, aquilo, para mim, olha, o avô, está bem, gostava muito da mãe, nunca a conheceu, já, yeah, fiz correio. Um, Entretanto, cresço, faculdade, empresa, diretor-geral, o meu avô adorava ver-me de fato, cada vez que eu ia lá ele não, não sabia o que é que eu fazia, mas adorava, não é? Um, o meu avô um homem super saudável, super enérgico, eu lembro-me já que com os meus 16, 17 anos ia para o campo com ele e ele tinha uma passada que eu via marrasca, literalmente para, para conseguir acompanhá-lo. Um, e o meu avô em, no dia 13 de fevereiro de 2005 tem um, um AVC. Um, um AVC, e eu não liguei muito àquilo, eu disse, ah não, isso o avô dá a volta a isso, tanto que não o fui ver logo, né? eu disse, ah não, isso eu vou dar a volta a isso, e depois tinha, a nível profissional já, ou seja, fazia muita coisa, andava sempre a viajar de um lado, de um lado para o outro, a nível a, pessoal tinha o paraquedismo, é pá, não, então não, não, isso o vou fica bom. Até que há um dia que a minha mãe me liga, olha, tens que ver o teu avô, porque a coisa não vai melhorar. Epá, e foi quando me caiu a ficha eu peguei no carro, lembra? eu não vou dizer a velocidade que fiz aqui, porque senão todos os senhores da GNR ainda me Já
0: escreveu,
1: Já prescreveu também, é verdade, então posso dizer. Não, não, vou dizer, mas pronto. Fui a uma velocidade, digamos, não aconselhável para cardíacos, um, cheguei lá e o meu avô estava de facto como eu nunca tinha visto, uhum. não é? um, Já tinha perdido bastante peso, embora ele fosse… ele, nunca, ele era um homem… eu tinha a estrutura dele, magro, não é? Ele era um homem magro, estava mais magro ainda… E a primeira coisa que o meu avô me diz foi, ó oh, filho, tu já não tens avô, ou seja, a preocupação dele era comigo, nem era, nem era com ele, eu era o único neto dele, o meu avô era aquele avô que quando eu chegava ele chorava, mas chorava de felicidade, e quando eu me ia embora a estar com ele, ele chorava, mas não era de tristeza, era de felicidade por eu ter estado com ele. Ah, e então a, a preocupação dele era de facto comigo. E ele tinha aqueles momentos em que ele vinha e depois ia para um... Ou seja, para um local, não sei, ficava ali num pensamento sem nexo. E há um desses momentos em que ele volta e do nada ele olha-me nos olhos e, e faz-me aquela, aquela pergunta é, poderosa que foi Filho, tu estás a viver a vida que tu queres viver ou estás a viver a vida que os outros querem que tu vivas? Pá, mas nós não tínhamos falado nada que, que tivesse a ver com se eu estava feliz, não estava, até porque naquela altura eu…
0: Nem pensava muito nisso, se calhar.
1: Até acreditava que estava feliz porque viajava muito, ou seja, uhum. estava muito ocupado, lá está, não pensava, uhum. não é? Tinha, tinha sucesso profissional, tinha dinheiro para fazer aquilo que eu queria, tinha um, um bom carro, tinha três cartões de crédito, fazia o paraquedismo ao, ao final da semana, que também que, que me ocupava tempo, um, pá, e aquela, aquela pergunta foi um murro no estômago, aquela pergunta foi um murro no estômago e que lá está tu fazes aquilo é pá bem meio, tipo to vou mas e é, eu vai-se embora de novo né portanto em termos em termos mentais em termos neurológicos ele vai para outro local de novo e eu vou e ele quando quando volta eu, ou seja a conversa flui para outra coisa qualquer ou seja aquilo foi pá, o espírito dele a alma dele não sei não sei o que quer, o que eu sei é que aquela questão ficou lá e eu lembro-me que no dia seguinte hum, eu acordo entretanto viajei para para Lisboa e no dia seguinte eu acordo, casa de banho, estou em frente ao espelho e faço três três outras questões a mim próprio, não é que foi quem é que tu és, não é? Que é aquela pergunta simples, tipo, ah, não, eu sou o que? eu sou Jorge, sou uhum. casado com esta, tenho isto, tenho aquilo, sou gestor, sou aquilo, não é?
0: Mas quem é que tu és?
1: Mas quem é que tu és, não é? E eu fiquei tipo Silêncio, não é? Silêncio. Pois, certo. Olha, e, mas eu lembro, era como se eu estivesse a falar eu comigo, assim, olha, boa, então ah, e o que é que andas aqui a fazer? O que, aqui fazer? Ah, o que é que andas aqui fazer? E lá está, olha, faço o artismo, faço faço umas corridas, epá, sou bom naquilo que faço em termos de gestão, em termos de vendas, em termos de marketing, pois não, mas o que é que, para é o teu propósito, o que é que andas aqui a fazer? E eu, tipo, olha, está bem, boa, pois não sei, não sei. E a última foi, olha, já agora, hum, o que é que vais cá deixar, não é? Sim. Qual vai Legacy. ser o teu, o, yeah, o teu legado, não é? O que é que vais cá deixar, não é? Se tu, se tu partires hoje, o que é que fica? E, pois, silêncio. Silêncio, não é? E pá, e acho que foi a partir daí, é, portanto isto ocorreu ali, o meu avô partiu é, no dia 5 de abril de 2005… Hum, portanto esta, esta conversa com ele foi pouco antes dele ter, dele ter partido hum, portanto eu acho que a partir daí foi quando eu comecei a pensar não é? eu, eu estava no ano em que eu fazia tinha 32 nessa altura fiz 33, não é? 33 isto que é aquela idade de Cristo que é quando nós começamos a ganhar mais consciência não sei o quê Pronto, e depois a partir daí eu começo a pensar, e essa questão do meu avô leva-me lá para trás, lá para o sonho, não é? E o sonho de infância, que eu já nem me lembrava disso, era ser médico, era ser cirurgião com o propósito de ajudar os outros, de servir os outros, de curar os outros. Ah, só que depois tu pensas assim, pá, 33 anos, pois agora, pá, voltar, nem sabia se seria possível eu entrar para a medicina com, com 33 anos, epá, mas depois tinha 10 anos de, de estudo Pá, mais de não sei quantos anos de especialização e provavelmente estava-me a tornar médica agora, não é? Portanto, nesta, nesta altura. Bem, naquela altura acreditei que se calhar se eu tenho decidido, poderia ter sido, até porque acredito que já deve ter havido médicos que se formaram com essa, com essa idade, não é? Mas naquela altura, pá, achei que, que não fazia sentido. Pá, se não, isso não, não faz sentido, até porque financeiramente, pá, não vou conseguir, não. Mas pronto, ou seja, se calhar até consegui, eu acho que nós conseguimos tudo aquilo que nós acreditamos e que nos, e que nos propomos. Foi uma decisão, foi dizer, para, não, não é, não é por aí. Mas fiquei atento, não é? Eu acho que a partir daí fiquei tipo, eu acho que estava, lá está, naquele estado se calhar de, de inconsciência, não é? Uh, que é aquela célebre frase que eu gosto muito do, do, do Jung, uh, que diz que até tu tornares o inconsciente consciente… Tu vais ser guiado por ele e vais chamar a isso destino, não é? Eu acho que naquela altura andava lá está, em autopilot, e como tu disseste aí, e muito bem, muitas pessoas dizem, ah, eu sou assim, ah, ah, eu nasci para ser assim, ah, isto é o, é o destino. Um, embora eu fizesse muitas coisas e fosse muito ativo, ou seja, não, não, não posso queixar da, da vida que tive até ali. Mas a partir dali eu acho que fiquei consciente, de, tipo, ups, pá, espera aí, pois, então, tens aqui três... Três perguntas em aberto, mais uma que o teu avô te deixou, não é? Pronto, e ganhei de facto a consciência que não estava a viver a vida que eu queria viver, estava a viver a vida como o meu pai quis e queria e sonhava, pelo, pelo amor que tinha por mim enquanto filho e porque acreditava que era, que era o melhor. Um, pá, mas aquelas três outras questões ficavam em branco ainda, não é? Até que isto, portanto isto foi em 2005, um, em 2007… Uh, eu cruzo-me com, com um senhor chamado Tony Robbins, é? uh, falam-me de, um, de um senhor chamado Tony Robbins, dizem-me que o homem fazia uns eventos pá, para milhares de pessoas, de motivação, e eu tipo, Him? é pá, isso, milhares de pessoas, motivação, uh, isso não existe. É pá, e, e lá está, eu acho que quando tu ficas consciente e quando tu estás atento aos sinais, quando estás atenta aos sinais, uh, tu começas a vê-los, eles vê sempre estão lá e, e sempre passam, não é? E nesse, ou seja, eu escuto falar dele, nessa semana eu compro uma, uma revista, passando, a publicidade foi a sábado, compro a sábado e pá, e vinha um artigo onde falavam dele. E eu, dois, ela, e dois? pá, nessa mesma semana eu estou a fazer uma busca no, no Google e aparece-me uh, um vídeo, uma TED Talk dele, Why, why do we do what, what we do? E eu, olha, well, ok, vou ver, vou ver quem é, quem é que é o gajo. Pá, vejo um gajo muito alto, muito desajeitado, com o fato que ele ficava muito mal, muito mal vestido. Uh, pá, e o gajo começa a falar e durante, durante 20 minutos ele só falava para mim. Tudo o que ele falava eu disse, pá, isto, ele Engaça. fez isto, pá, já acho que eu Eu disse, pá, vai ver um gajo ali que vai fazer, eu vou fazer. Epá, e quando eu escuto aquilo, digo: epá, vou ter que ver este gajo, eu vou, ter que, vou ter que ler mais sobre este gajo. Epá, pronto. E naquela altura já havia já Amazon, fui à Amazon, manda vir livros, manda vir. Pois eu sou assim, não é? Hoje já sou menos 8 ou 80, mas sou eu. Quando é quando ponho alguma coisa, é vum, full throttle. Uhum. Uh, acelerador a fundo. Epá, manda vir os livros todos que encontrei naquela altura na Amazon, os, os, os CDs, ainda havia CDs hoje ainda há, mas já não se usa, né? ou quase já não se usa, os CDs todos que, é, que havia, Epa, e depois dou conta que, que havia um evento dele em Nova Iorque passado poucos meses, portanto isto já estávamos em março, princípio de… Mar, não, março sim, de 2007, Epa, e eu, pronto, lá está, eu sempre fui, quando, quando quero uma coisa, ok, fui ver como é que é, mando e-mail, não sei o quê, vejo qual era o, o local mais caro. É? portanto mais perto, para estar perto do homem compro, fiquei na segunda fila, pá, e entretanto eles respondem, não sei o quê, welcome firewalker, e eu firewalker, disposto andar firewalker, pá, é assim, firewalker? Tá, firewalker é um gajo que anda sobre fogo pá, e então fui ver e, e pá, eu nem fazia ideia que íamos andar sobre fogo, e vejo que vamos andar sobre fogo, e eu, é pá, ok, eu sempre fui muito aberto ao risco, sempre fui muito, é pá, ok, olha porreiro, porreiro, e lá vou eu num avião, para os Estados Unidos, para um, o evento do Tony Robbins, para o Unleash the Power Within, uhum. estávamos em março de 2007, final de março, e eu ia cheio de perguntas, não é? Lá está, o que é que eu sou, o que é que eu que fazer, que legado, levava mais umas quantas e também levava aquele medo de, é pá, será que, pá, havia algumas expectativas enormes, não é? Será que, pá, sei lá. Tipo, em vez de chegar à Lua, será que eu fico ali pela estratosfera? Foram quatro dias, de facto, pá, muito impactantes, muito transformacionais, e no último dia, não, eu não fui à Lua, eu fui para uma galáxia que nem sei onde é que ela estava, não é? hum, muitas questões, fiquei com mais questões, respondi a questões que eu nem sabia que tinha, mas trouxe uma consciência de lá que a minha vida que passava por aqui. É? Eu no último dia, em frente ao palco, sem voz, Uh, e rodeado de três amigos que tinha feito ali, eu disse foi para isto é que eu nasci um dia deixo-se a botar ali, ali em cima sem ter a consciência do que é que essa decisão poderia, uh, poderia acarretar Long story short um, portanto isto depois foi eu venho lá em abril, crio logo o meu, o meu projeto de, de coaching aí, AI, ainda não com o nome BeCoach, ainda não com, com a minha marca, depois isso aconteceu mais à frente entretanto em junho Saio da empresa, portanto, entrego os meus ativos um, ao meu pai um, e depois foi uma, foi uma jornada até aqui, não é? Portanto, eu, em 2010, torno-me no primeiro coach de língua portuguesa um, a fazer parte da equipa de coach dele. Portanto, fui o, fui o primeiro coach português e de, língua, de língua, língua portuguesa no mundo a fazer parte da, da equipa dele e mais tarde, depois em 2015, tornei-me trainer também e também tendo sido o primeiro trainer de, língua, de língua, língua portuguesa a fazer parte da equipa dele. Isso o curioso é que…
0: E significa, desculpa, significa que tu continuaste a ir a ver os eventos e fazer os eventos do Tony Robbins?
1: Continuei, ou seja, eu fiz todos os eventos dele na fase inicial como participante, portanto uhum. aquilo foi em março, eu em, em novembro estava de volta para fazer mais um evento, em dezembro estava de volta para fazer mais um evento, em 2008 fiz para aí 10 eventos com ele, ou seja, fiz a cadeia de eventos uhum. todos que ele tem… Depois continuei a voltar como voluntário, depois continuei a voltar como senior leader, que já é uma posição de liderança que tu tens. Depois tornei-me coach, ou seja, comecei a fazer coaching através da organização, portanto uhum. era um coach oficial da equipa dele. E depois, mais tarde, em 2015, trainer, que é aquela posição dentro da empresa que nos eventos ao vivo é responsável por fazer que as coisas aconteçam, ou seja, o Tony está no palco e nós estamos cá embaixo e somos responsáveis por uma série de coisas para que tudo corra bem, para que os participantes vivam a sua melhor experiência de transformação e de, e de, e de desenvolvimento. O mais curioso, portanto hoje ao fim de, eu já tenho cerca de 130, 140 eventos feitos com o Tony Robbins, olhando para trás é curioso que naquele momento eu nunca tinha como objetivo ser coach dele. Nunca, nunca tive como objetivo naquele dia, não é, em que, em que uhum. eu disse um dia vou estar ali em cima, nunca tive como objetivo ser, ser trainer, não é, agora quando tu decides há um novo caminho que se abre, não é, e curiosamente nove anos depois, portanto isto foi em 2007, em 2016, porque o Tony tem um, um evento que é o Leadership Academy, que é entregue pelos, pelos trainers, onde os trainers vão ao palco e entregam conteúdo para o público do Tony Robbins. E curiosamente em 2016 eu fui entregar conteúdo, ou seja, eu estive no palco a entregar e eu lembro-me que uns segundos antes, eu estou quase a pôr o pé, no, ou seja, no, no backstage e eu lembro-me assim, caraças, espera aí, eu disse que um dia destes eu ia estar ali em cima, mas quando, é, quando eu disse ali em cima era tipo num palco, não era naquele palco, mas curiosamente eu estou naquele palco. Que eu disse que eu ia estar ali, ali em cima. Portanto, muito cuidado com as decisões que a gente toma. Porque...
0: Tiveste consciência disso logo quando subiste ao palco, isso foi tipo pop-up?
1: Foi, foi naquele momento, eu estava, eu lembro-me que estava em estado, não é? Tinha que uhum. ia entregar um, um conteúdo, claro. não é? portanto, eu estava, eu estava em estado, estava a ser uhum. E foi tipo como: tive um flashback de, de ver as coisas, tipo, zzz, ir lá atrás àquele momento e ver-me apontar e dizer: Ih, aí? Pois foi, eu disse que eu ia estar ali em cima. Qual? E depois eu olhei e lembro, e hoje estou prestes a estar aqui em cima, Sim. uau. E tive Sim. aquele Sim. momento, tipo, vieram-me lá aos olhos, Sim. depois logo ok, bora, oh. bora, 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 <risos> bora, bora, me dar o um estágio, bora, bora, bora. E, bora, Isso
0: foi um gap de quanto é. tempo, Jorge? nove
1: anos. nove anos. 9 9 10. anos. 10.
0: Desde que foste 10. ao primeiro evento até que subiste ao palco.
1: nove anos, uhum. isso. Não é que nessa altura, e nessa altura já era trainer, nessa uhum. altura já era coach, portanto já tinha vivido uma série de coisas, já tinha feito, ou seja, já tinha uma carreira dentro da organização, hum, mas aquele momento de subir ao palco, não é? E já tinha a minha marca, já tinha, ou seja, já tinha o meu, o meu próprio projeto, já tinha atingido muitas coisas, mas aquele momento de subir ao palco, e lá está, aquele palco que eu tinha dito, foram nove anos. Foram é, nove anos.
0: Ainda estás na equipa dele, ainda vais dar... Ainda estou, ainda, estás. ainda estou.
1: Okay. Ainda estou, ainda estou. Estou menos ativo agora desde 2018, uhum. ou seja, em 2018 pedi para sair como, como coach, uhum. para me dedicar a 100% à minha, à minha marca, um, e depois levantei o pé também enquanto, enquanto trainer, em 2019 ainda, ainda fiz alguns eventos, depois entretanto veio a pandemia e foi quando eu me decidi focar ainda mais... Uhum. Uh, na minha própria marca e no meu próprio uh, produto, portanto continuo ligado, não tenho estado tão ativo, o ano, o ano passado fiz um evento, este ano também quero fazer um ou dois, uhum. mas eu cheguei a fazer 16, 18 eventos por ano com o Tony, portanto estou menos ativo neste, neste momento.
0: Um grande investimento em ti.
1: Sim, um grande investimento em mim e curiosamente, eu, eu às vezes conto esta história, um, eu houve muitas vezes, muitas vezes mesmo, até porque tive uma altura na minha vida em que financeiramente as coisas estavam muito complicadas, e eu lembro-me uma vez, mas isto, isto aconteceu várias vezes, ok, em que eu comprava bilhete um, com, com o dinheiro que tinha, ia sem dinheiro ou com muito pouco dinheiro para comer, e não sabia sequer onde é que eu ia ficar, mas eu sabia que tinha que ir, eu sabia que era importante eu estar, eu sabia que eu ia aprender algo, eu sabia que eu ia retirar algo de lá para crescer, para, para aprender, para depois também poder passar aos outros, mas acima de tudo para, para mim. Eu lembro-me de uma vez um, que eu estou a embarcar e, na, e naquela altura, não, ainda hoje, uh, precisas do ESTA, não é? Eu tinha feito o ESTA há pouco tempo e, uma, e o meu passaporte tinha M0 qualquer coisa e eu erradamente, pus mo o E o ESTA aceitou, não é? Só que quando eu estou no balcão de check-in, eles vão ver, disse, tem o ESTA? Eu sim, sim, tenho, tenho. Então, mostra-me o ESTA. Eu tenho, tinha o ESTA impresso, mostrei, eu e Epá, pois, tem, mas olha, é que, é que colocou um O quando era um zero, portanto o ESTA não é válido. Epá, e o ESTA naquela altura estava para aí não sei se 20, 25 dólares. Eu tive que ligar a uma amiga minha porque eu não tinha dinheiro para pagar o este.
0: É, agora faz pela net, não sei se na altura se fazia também. Fazia-se já, fazia-se já, fazia, fazia
1: já, okay. fazia já. fazia já. Só que eu não tinha dinheiro, ou seja, eu não tinha saldo para pagar o este. Eu disse, olha, emprestas-me o teu cartão. Portanto, eu ia para os Estados Unidos sem dinheiro, literalmente. Sem dinheiro. Mas eu sabia que, pá, eu vou dar um jeito, pá, porque também tinha amigos já, não é? e um, Portanto, houve um investimento muito grande, mas acima de tudo houve um acreditar e houve um fazer o sacrifício, percebes? Uhum. Eu hoje Sim. olho para trás e digo assim, pá mas uau, quando fogo tiveste… Eu hoje digo que não sei se seria capaz de o fazer hoje, mas naquela altura era tipo normal, não, eu tenho que ir, eu tenho que ir, pá, porque precisam de mim, é porque eu quero estar ali, porque eu sei que eu vou ouvir algo, ou que eu vou aprender algo, ou que eu vou participar em algo que me vai… Epá, que, que me vai trazer uma outra consciência. Uhum. Portanto, e tudo isso, desde essa questão do meu avô, hum, tudo isso que eu vivi junto com a organização, e já lá vão quase 14 anos, não é? Portanto, quase não, já fez, já fez 14 anos, hum, transformou-me neste, neste Jorge, não é? Depois, entretanto, houve um evento aí pelo meio que fez uhum. ainda que tudo aquilo, todas essas ferramentas e tudo, toda essa experiência que eu tinha vivido que eu tivesse a oportunidade de... De as utilizar. De a pôr em prática e de as utilizar em mim, sim.
0: Uh, como é que foi, Jorge, como é que foi... Isso já foi um desafio, esse teu investimento, essa mudança toda. E como é que foi lidar com o teu pai? Como é que foi transmitir a decisão? Às vezes nós não queremos tomar essas decisões porque, porque há um background, há um pai, há uma mãe, há uma pressão aqui sim. e as pessoas não avançam. Tu avançaste. Como é, como é que tu lidaste com isso? Ou para ti já eras tão para a frente que foi só fazer?
1: Foi só fazer, mas foi, ou seja, até para contextualizar aqui, eu estava numa empresa onde, onde eu tinha sócios, onde eu era o diretor-geral, eu era o mais novo, mas era eu que era uh, o, o diretor-geral e eu era aquele que tinha uma, uma visão mais ambiciosa, mais de futuro, mais de investir, mais de crescer, mais de inovar, mais de fazer coisas. O meu pai, ele hoje está com 86 anos, portanto naquela altura ele estava com 72, não é? portanto em 2007, 72, um, mas já nos últimos dois três anos eu estava, ou seja, a sentir uma resistência interna, não é? Até porque nós tínhamos tido um crescimento e depois atingimos um platô, não é? Um, e eu senti que nós tínhamos que fazer algo, tínhamos que inovar, tínhamos que fazer algo diferente no, no mercado em que, em, que, em que nós tínhamos. Eu lembro-me que eu fui pedir ajuda a uma uma consultora, fui, fui pedir ajuda porque aquilo depois envolvia um, um investimento em termos de, de construção, em termos de, de equipamentos, portanto contratei um, um, um gabinete, pá, ou seja, faço um, um projeto de arquitetura, de business plan, de não sei o quê, pá, e preparo uma coisa ali, lembro-me, eh, agendo reunião com, com os meus sócios, apresento, é pá, e foi tipo é pá, pois, é pá, mas isso, pá, isso é, um, é um investimento muito grande, isso é um risco, pá, e o business plan, a pior das hipóteses, se tudo corresse mal era 3 anos, se tudo corresse muito, ou bem, seria seis meses a um, a um ano. Hum, é, pá, eu lembro-me que saí muito frustrado, muito desiludido, e essa, essa, essa reunião deve ter sido para aí, final de 2005, acho que foi final de 2005. Eu lembro-me que saí extremamente frustrado e lembro-me de uma conversa um, que o meu pai teve, teve comigo Ele oh falou, filho, tu epá, tens, essa, tens, tens essa mania da velocidade, de, de correr, filho, vamos, vamos andando, a gente a está gente bem, vamos andando, e eu lembro-me de lhe dizer ao pai, mas eu não quero andar, eu entendo que tu queres andar, para a tua idade já estás a levantar. O pé, não é? eu estou naquela idade de pôr pé fundo não é? de, do pneu chear, portanto, eu estava com há 14 anos atrás, estava com 35, 35, não é? eu estou naquela altura de pé fundo, pneu chear, borracha queimada e vamos, e, vamos, e vamos por aí. E depois desses dois anos, ou seja, desde 2005 e coincido lá está, com a questão do, do meu avô, hum, eu verifico de facto que não, que não estava feliz, é, começa a ter essa resistência interna. E cada vez mais, e eu lembro-me que cada vez mais eu tinha aquela sensação é pá, isto, por um lado, era aquela era, era aquele, aquele meu lado de, de grato e ingrato dizer é pá, mas tu tens uma empresa, tu fazes aquilo que queres, tens um bom vencimento, tens isto, tens aquilo e não te sentes feliz. E por outro lado era aquela minha parte insatisfeita que dizia é pá, mas será que tu vais, vais ficar aqui? Será que é só isto? Será que nasceste só para fazer isto? Será que é mesmo... Ainda antes, lá está, de eu ter tido aquela decisão, né Mas será que nasceste só para isto? Será que não… Pá, porque eu via-me como All empreendedor, mais. A fazer mais coisas… De... Pronto, epá, e há, há um dia em que nós estamos numa, numa reunião um, e as, as coisas boas e menos boas de teres uma empresa com a tua família é que existe uma proximidade e depois as coisas misturam-se, é? Ainda por mais nós somos latinos… E eu, o sangue hoje já me ferve menos, mas ainda, ainda me ferve com, com alguma facilidade, e eu no meio de uma, de uma reunião, já após várias reuniões, já após várias… eram mais discussões do que, do que reuniões, epá, eu dei um urro em cima da mesa e disse, eu amanhã eu vou-me embora. Não é? E nessa, nessa reunião estava eu, o meu pai e o, e o, e o meu irmão, e tanto… Tanto um como, como o outro foi tipo, ok, ele vai-se embora, mas é agora, mas amanhã volta. <risos> eu disse, disse, não, 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 eu amanhã eu vou-me embora. Não, não, vai lá para casa, descansa, não sei o que, não sei o que. Pensa nisso. pronto. E no dia seguinte de facto, eu cheguei lá e disse, não, eu quero-me ir embora, não, pá, não me identifico mais, não estou aqui a fazer nada, hum, portanto, quero-me ir embora. Pá, olhando para trás, hoje mais uma vez foi uma loucura, não é? Porque eu saí sem segurança financeira nenhuma, hum, não tinha plano B, não tinha uma reserva de emergência em termos financeiros, naquela altura ainda não era pai, a não nasceu depois em 2009, mas já tinha, ou seja, tinha, tinha uma casa, tinha, tinha família, tinha, tinha, tinha responsabilidade e saio sem um, sem um plano B, mas hoje olhando para trás era a única hipótese. Seja, às, às vezes é, única... é o que nos
0: faz, de facto, trepar, não é? Às vezes ter o plano B e a rede de segurança deixa-nos ali, não é? E não ter, sim. tu fazes tudo o que é preciso. Sim, é, sim, é, é fazer, aquela, it takes, aquela é? história
1: do, do Cortês, não é? Que quando chega... A... É
0: queimar os navios, não é? Quando chega aí é, é essa história, não é? Portanto, não é?
1: Ou, ou conquistamos ou morremos, não é? Sim. Portanto, e foi, e foi um pouco isso. Foi um pouco isso. Hoje, com consciência, teria feito as coisas de forma, de forma diferente, até uhum. porque... Com essa minha decisão, ou seja, houve prejuízo para todos os lados, a própria empresa perdeu, o meu relacionamento com, com, com a minha família perdeu, os nossos clientes perderam, eu próprio perdi, portanto houve aqui uma consequência grande. Mas, mais uma vez, hoje, olhando para trás, era a única forma, porque eu não tinha a inteligência emocional que tenho hoje, não tinha o nível de consciência que tenho hoje e não tinha a capacidade de ter gerido aquilo de uma outra forma. Foi mesmo, ok, tem, tem que sair e tem que ser, entre aspas, à bruta, tem que ser uhum. assim. Olhando para trás, fez parte. Olhando para trás, fez parte. Se tu me perguntas, arrependes-te? Eu digo, não. Okay. Eu não me arrependo nada daquilo que eu fiz até hoje, não me arrependo nada daquilo que eu não fiz até hoje. Um, e eu sou um, um adepto de quando nós temos esse, esse, esse sentimento ou essa maneira de, de olhar e dizer ah, se eu pudesse voltar atrás eu mudava aquilo, é porque tu não estás bem com isso. E eu estou bem com tudo aquilo que fiz, o que não quer dizer que, que não tenha, um, que, há, que haja coisas que o que eu diga é pá, não me orgulho muito daquilo, não é? Mas fez parte e trouxe-me à consciência e trouxe-me ao homem que eu sou hoje uhum. e vi, faz parte da minha história, portanto não, não, não mudava.
0: Eu quero fazer agora um jogo contigo,
1: Jorge. Bora. Bora.
0: Nós trabalhamos na mesma área, na área do coaching, e às vezes eu vejo aqui algumas verdades, mitos sobre o coaching. Então, o meu desafio para ti é, eu vou-te dizer umas frases e tu dizes se é mito, se é verdade. Se quiseres explicar, estás à vontade. Se quiseres só dizer mito verdade, também estás à vontade. Okay. Vamos a
1: isso? Vamos a isso. Ok.
0: O coaching é a arte de fazer perguntas.
1: A forma como eu vejo o coaching é muito mais do que isso, okay. sem dúvida nenhuma que as perguntas é a ferramenta mais poderosa que qualquer coach pode ter, eu acho que lá está, o meu avô fez aquela, aquela pergunta que fez ali um shift, fez ali Sim. uma mudança, portanto a pergunta sem dúvida nenhuma que é… Uma ferramenta, uma das ferramentas que o coaching tem, ou que o coach tem, mas o coaching é muito mais do que só isso. Portanto, eu aí diria um, nem é mito, nem é, nem é verdade. É estamos
0: um, no meio. Estamos é. no meio, okay. exatamente. Ok. O coaching, isto são frases que me chegam e dúvidas que as pessoas também me põem. O coaching Sim. é para pessoas que querem resolver problemas.
1: Mito! Para não <risos> dizer mentira! Para não dizer mentira! O coaching… Eu vejo o coaching como a cocriação de soluções, ok? Eu acho, ah, então é para resolver problemas. Não! Não. Pode eu ser para otimizar, como, as Exatamente, eu vejo o coaching como algo que nos ajuda a otimizar, ou seja, não quer dizer que… Que não se resolvam problemas através do coaching, mas acima de tudo, o coaching dá-nos mais consciência, dá-nos mais autoconhecimento, permite-nos desenvolver, permite-nos crescer. Portanto, mito para mito. não dizer mentira! <risos> <Okay>.
0: <risos> Olha, coaching é algo que fazes aos outros.
1: Epá, mito! Mito, mito! Gosto. <risos> Eu estou em coaching comigo, com, com o meu gato, com, com o meu cão…
0: Com quem apareça.
1: Mas, acima de tudo, coaching, se nós olharmos… Epá, e fomos a uma coisa simples, o que é que o coaching é? É uma tomada de consciência, uhum. não é? Um, portanto, aliás, eu até defendo muito né, a forma como eu vivo o coaching, a forma como eu ensino o coaching, o coaching tu precisas de o viver primeiro. Portanto, o coaching é algo que primeiro nós temos que ter a consciência. O Google não quer dizer, e eu também sou um adepto, que há aquelas pessoas ah, eu não preciso de um coach porque eu sou muito bom naquilo que faço e eu, eu faço muito bem o auto-coaching. Mentira! Porque da mesma, da mesma forma, e é e assim, eu sou um excelente auto-coach, mas também hum. sou um excelente auto-sabotador, não é? Porque Exatamente. da mesma forma que eu sei as perguntas certas, existe uma parte em mim que sabe dar as respostas erradas para as perguntas certas. Sim. Não é? Portanto, é algo que nós fazemos aos outros, é algo que nós fazemos a nós próprios e que devemos ter a consciência que nem sempre isso é suficiente quando estamos a fazer uhum, a nós próprios. Nós Precisamos estar. às vezes também de ter aqui, lá está, mas… Portanto, começa em ti, começa em aplicar em nós e depois então aplicar nos outros. Eu ia Miri. fazer
0: a próxima pergunta, mas acho que já respondeste que é o coaching é uma forma de vida, acho que está respondido.
1: É pá, eu diria que essa é uma verdade absoluta.
0: Oh, ok, também achei que sim. <risos> Outra, não, sim. coaching e mentoria são a mesma coisa?
1: Não não, 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 não. Mentoria é alguém, é um especialista numa área, hoje em dia sou mentor eh, em algumas áreas, nomeadamente em coaching, em, em alta performance. Porquê? Porque eu próprio me tornei um, um especialista comigo nessas, nessas artes. Portanto, mentor é alguém que é um especialista numa arte, ou que se considera, ou que se considera um especialista numa arte, numa área, numa ciência e que te vai ensinar e vai dizer-te, olha, faz assim, não faças assim, faz assim porque assim funciona, assim não vai funcionar. O coach não te vai dizer como é que tu fazes, o coach vai-te fazer as perguntas para que tu encontres a tua forma de como é que tu acreditas que deves fazer.
0: Costuma-se dizer que o coach não dá habitats não é? é exatamente. É exatamente. O coaching traz resultados principalmente a longo prazo.
1: Traz a curto, traz uhum. a médio okay. e traz a longo prazo.
0: Okay.
1: Sem dúvida nenhuma, que a forma de nós medirmos os, ou medirmos a efetividade e o resultado do coaching é através dos objetivos que são uhum. concretizados, e há se calhar há uns que são a longo prazo, mas existem logo coisas no curto prazo, e muitas vezes até naquela primeira sessão zero ou na, ou na primeira sessão, a pessoa sai de lá e já mudou algo. Já a forma como ela olha, se calhar para algo que ela via como um, um entrave, como um desafio, ela neste, neste momento sai de lá já a olhar como uma oportunidade. Portanto, porquê? Porque mudou a consciência. E mais uma vez, é aquela frase do Jung, não é? Ela, ela tornou consciente algo que lhe era inconsciente.
0: Lá está a pergunta do teu avô, só essa pergunta já fez aqui um shift. Só, já essa, olhaste, só essa pergunta. Então o outro, para um bom processo de coaching é preciso haver uma abertura e confiança extrema entre coach e coachee.
1: abertura e confiança extrema, se calhar não, eu acho que se vai construindo, não é? Okay. Eu acho que tem que haver aquilo que no coaching se chama rapport, não uhum. é? tem que haver um, uma empatia entre, entre o coach e o coachee, entre o coach e o cliente, e sem dúvida nenhuma que durante o processo tem que ser criado e tem que ser construída a confiança, a, a confidencialidade, a vulnerabilidade, é uma das coisas que precisa de existir num, num processo de coaching é a vulnerabilidade do cliente e também uhum. do coach às uhum. vezes o coach também tirar aquele papel e dizer olha, eu também, pá, também fiz isso, não é? portanto Não criar
0: somos super-heróis
1: um... É, exatamente, há as pessoas que às vezes pensam que, eu, que e mesmo que, ah, porque é coach, porque é isto não, não, não tem os mesmos desafios tem os mesmos desafios, há dias em que eu, em que eu acordo e ninguém matura, nem eu, quanto, quanto mais <risos> as outras pessoas, não é? Portanto, um, tem que haver essa, essa empatia, um, essa confiança, essa, essa entrega, e é algo que é construído.
0: Sim, é há algo que é
1: construído. Agora podemos ter aquilo que é um, que é um match, não é? E eu durante um, os meus oito anos enquanto, enquanto coach do, do Tony Robbins, que eu atendi, epá, já não me lembro, mas foram garantidamente mais de mil clientes só com, com o Tony Robbins, houve alguns clientes que após a sessão zero, ou eu dizia epá, hum, isto não vai funcionar ou alguns clientes que eram os próprios diziam epá, não, eu não quero Jorge,
0: porquê? Porque não Não é empatia é Não que... havia métodos, não Sim. é? Havia
1: ali qualquer coisa isto é a mesma coisa, tu podes, podes ter uma água que é a água que vem dos Himalaias, não é? E tens aquele azeite que vem do Vale Abraão, por onde Jesus andou, <risos> epá, mas água e azeite não dão, portanto Sim. não elas, elas até andam ali, mas não se misturam, portanto…
0: Ok. Coaching é uma terapia? Mito verdade. Ok, vou afirmar. Coaching é uma terapia? Mito verdade?
1: É assim, tu tens um determinado tipo de coaching que pode ser que, que roça a terapia, okay? ok? Que é o coaching de intervenção. Okay. Uhum. Que é que, por exemplo, alguém que já viu o Tony Robbins e que viu aquele… Aquele documentário que está no que está Netflix, no Netflix ele, faz muito, ele faz muito isso, que é um coaching de intervenção. Ele próprio ensina hum, a fazer isso. Esse, esse, esse tipo de, de coaching. Mas isso é, um, é uma vertente. Portanto, coaching não é terapia. Existe uma vertente dentro do coaching que tem essa parte de terapia, o coaching em si não é terapia.
0: Ok, o coach vai dizer-te, dizer-te é ao cliente o que tens de fazer
1: Infelizmente eu já vi isso acontecer demasiadas vezes <risos> Exato, exato <risos> Mas percebes é um mito, aliás vem. é mentira, está errado, não deve ser feito Percebes, não, onde,
0: percebes onde vem esta dúvida, não é? Consegues perceber? Não, okay. não,
1: não
0: Outra que tu já deves ter ouvido também é Para, o, para que o coach possa ajudar, o coach tem de estar na mesma área de atuação não, não. <risos> Mito. <Não>. Mitíssimo, <risos> mitérrimo,
1: okay. mitão. mitão. Não, o coach, o coach tem que ser um especialista naquilo que é a psicologia, na neurologia, uhum. na forma… neurologia não, na, na psicologia, na uhum. forma como nós processamos informação. O coaching tem que perceber da, da parte neurológica, da parte estrutural em termos do Como é que, é que
0: funciona Tem é? que
1: ser uns… exatamente, uhum. não é? Mas está, como é que as nossas crenças nos influenciam, como é que os nossos valores, o que é que está ligado com isto, o que é… É aí que ele tem que ser o especialista, não é? Eu lido com CEOs, com diretores gerais, que têm empresas, que lideram multinacionais, que estão num ramo de negócio em que eu não percebo nada, não é? E eles também não me vêm procurar a mim para eu os ensinar a vender mais ou a ter uma, uma posição estratégica naquele negócio eles vêm me procurar porque querem melhorar a sua performance, uhum. o, o seu desempenho, os seus resultados. Porquê? Porque identificam que tem algo a nível da sua psicologia que o está a limitar, portanto o coaching ou coach tem que perceber é da sua especialidade, do coaching, uhum. ponto, não tem uhum. que perceber nada. Agora, por exemplo, eu sou alguém que pratico corrida, sou um adepto de alimentação saudável, só tenho alguém que está aí, pá, Jorge, pá, eu queria pá, começar aqui a fazer aqui umas, aqui umas corridas, eu não lhe vou dizer, mas eu posso lhe dizer, olha, então posso lhe dar o meu exemplo, olha, eu quando estava assim fiz isto e isto assim, olha, mas isto é o meu exemplo, não sei se vai ajudar, mas, mas isto funciona. é o meu exemplo,
0: uhum. não é? Okay.
1: Agora não tem que perceber, eu já treinei, ou já treinei, não, já fiz coaching a atletas Correm muito mais que eu, que são muito. E eles não me vieram procurar para eu os treinar em termos da sua parte física, física técnica. É? É, é mais um mental, foi... não é? Exatamente. Ok. Exatamente.
0: Tu, hoje em dia, tens o, o teu projeto que é. Eu não digo. Tens mais ou menos a mesma linha que o Tony Robbins. Tens os teus eventos, tens as tuas certificações e influencias imensa gente, mesmo a nível das redes sociais. Tu consideras-te um influenciador? Não. Ok.
1: Eu... Eu quero-me considerar um exemplo, não me quero considerar um influenciador, até hum. porque o influenciador está… e aqui eu vou ser muito direto, não é? O, o influencer, como nós o vemos, epá, é aquela foto bonita, com aquelas fotografias bonitas, nos sítios bonitos, não é que eu não, que não partilhe nos meus stories até também um pouco da, da minha vida, mas não me vejo um influenciador nesse sentido e eu quero que… e por isso eu, eu sou muito exigente comigo… Hum, nas áreas em que eu falo, nas áreas em que eu atuo, eu gosto de ser um exemplo. O que não quer dizer que eu, que eu não falho, que não quer dizer que eu não erro, o que não quer dizer que eu… que haja coisas que se me vão perguntar de uma determinada área que eu até me considero um, um especialista que eu diga, pá, não faço ideia, não sei, olha, mas vou estudar, vou ver, ok? Pá, nunca ouvi falar, não sei. Portanto, eu quero ser considerado um exemplo, não um influenciador. Um, há pouco tempo, por acaso, e dentro de um, de um trabalho que eu, que eu estava um, a fazer até para, para a minha marca, para a minha marca uh, pessoal, fizeram-me uma questão que foi como é que eu gostava que as, que as pessoas me vissem, não é? Ou como é que se eu… aliás, até a própria pergunta foi muito direta, foi se tu morresses hoje o que é que tu gostavas que as pessoas dissessem sobre, sobre ti? ti? Uhum. E a minha resposta foi, olha, eu gostava que as pessoas dissessem, olha, aí está um gajo que tinha tudo para não ser feliz, mas que não só conseguiu como criou a sua felicidade. Okay. Okay? Uhum. Então, eu quero ser visto como, como um exemplo. Se esse exemplo influenciar pessoas, ótimo, mas eu quero ser visto como um exemplo para inspirar. Se calhar um inspirador, uhum. olha, aí está uma… Uma boa, uma boa palavra. Um
0: inspirador, não. Inspirador. compra inspirador. um inspirador. Está um feito. Inspirador. <risos> ok. Diz-me, a tua mente ainda te prega partidas? Ui,
1: Ui todos os dias. Todos os dias. Ana. Como é que lidas com ela? Os dias. Olha, cada vez mais eu uh, lido bem. Uh, sabes que eu tenho uma, uma emoção que é a minha emoção raiz, que é a raiva. Eu sou muito movido pela, pela raiva. Não é é a raiva que foi a raiva que lá atrás da minha infância fez aquele guerreiro, não é? E foi e hoje e hoje em dia é a raiva que me faz mover. As pessoas dizem: "Ia pá o Jorge é um raivoso? Não, calma gente. A raiva é a mesma coisa que eu posso ter uma faca e eu com essa faca descasco uma maçã suculenta, deliciosa e vou partilhar com vocês, ou com a mesma faca eu vou agora de sair daqui e vou correr atrás de cada um a vocês a ver se vos dou umas facadas, não é? Portanto, o problema não está na faca, o problema não está na raiva, está naquilo que nós fazemos com ela. Portanto, eu hoje considero-me emocionalmente inteligente ao ponto de utilizar a raiva a meu favor no sentido de criar ação, de, de, de me fazer mover, não é? Um, mas eu no passado, quando a mente me pregava partidas, eu ficava muito irritado, ficava lá está, muito raivoso, porque não me permitia falhar, não me permitia não fazer, acho que tinha demasiadas regras, embora eu seja avesso a regras, mas depois tenho as minhas regras, eu acho que tinha demasiadas regras de ter que fazer bem, de ter que ser isto, de ser assim. Hoje em dia quando falho e quando erro, detesto, continuo a não gostar, não gosto, um, mas desenvolvi a capacidade, e agora vou-me contradizer, de ter apreço pelo erro, de olhar para o erro, lá está, não gosto mas consigo olhar para o erro com o preço e dizer, ok, bah, porque é que isto aconteceu, porque é que… e utilizar essa falha, esse erro, a meu favor. Se calhar ainda há dias em que me salta a tampa, não é? E, e fico ali mais… mais raivoso, mas hoje hum, sempre que lá está a mente que me, que me faz ali uma, uma rasteira, eu aceito e… E começa a fazer questões. Ok, o um, que é que eu preciso fazer? por é que isto aconteceu? O que é que eu não vi? Um, olha, se calhar uh, precisava disto, se uhum. calhar até não é tão mal, ou seja, vou é sempre certo. procurar um significado e, e vou sempre procurar o propósito para aquilo ter, ter acontecido.
0: Estava-te a ouvir e, e vou perguntar se o, se o Jorge é perfeccionista, ou vive muitos momentos de perfeccionismo.
1: Olha, sabes, isso, é isso é uma pergunta que eu tenho, que eu, que eu me faço com frequência. Eu acho que não sou perfeccionista. Acho, não é? Eu gosto de fazer bem, e eu acho que isto, acho não, isto vem do meu pai. Ele sempre, ele sempre me disse, filho, quando tiveres que fazer alguma coisa, é pá, faz bem. Faz bem, porque se tu fizeres bem, só fazes uma vez. Se fizeres mal, vais ter que fazer duas vezes, três vezes, quatro vezes. Então já que tens que fazer, é pá, faz bem. Portanto, eu sou alguém, eu considero alguém extremamente organizado, considero-me alguém... Hum, Extremamente focada em fazer bem, em fazer o melhor. Eu gosto sempre de quando faço, fazer o, o melhor. Daí à perfeição? Hum, acho que não. Acho que, acho
0: não. que não. não. Ok. Não. Não. O Vicente foi. Não o... digo não,
1: porque lá está, eu hoje sou sempre assim. É
0: <risos> nem lá. nunca, nem sempre, nem todos, nem nada.
1: É Sim, ok.
0: Tenho aqui mais duas perguntas para ti.
1: Bora, venham Agora. elas.
0: Tu e o Vicente, o Vicente foi o teu primeiro cliente.
1: Ganda Vicente.
0: Ganda Vicente, ok? O que é que tu aprendes diariamente? Qual é que é a tua diferença? A diferença do Jorge para o Vicente? E o que é que tu ainda aprendes diariamente com a vida?
1: Olha, o que o Vicente aprendo que… Epá, acho que o maior exemplo que o Vicente me deu foi o de não desistir dele. Uhum. Ah, alguém que tinha muito pouca consciência sobre ele próprio, alguém que tinha muito poucas ferramentas, alguém com pouca autoestima, com baixo amor próprio, com baixa autoconfiança, mas que aparentava o oposto, não era? Portanto, que eu olhava para ele, via o, epá, um líder, alguém forte, alguém… mas que lá está, que lá dentro tinha isso, mas que ainda assim ele conseguiu hum, lidar com toda a adversidade, lidar com com perda financeira, lidar com, com, com perda humana, um, mas aquilo que eu todos os dias aprendo, aprendo com ele é essa resiliência, essa, essa capacidade de, de ser resiliente que ele, que ele teve, a capacidade de acreditar. Eu acho que ele acreditou sempre, é? embora Embora nos seus piores dias ele acreditava que um dia uh, as coisas iriam ser diferentes, Portanto, ele acreditou sempre, foi um eterno, lá está, foi um eterno é, crente é, na, sua, na sua melhor versão, e acima de tudo é, aprendo que não é o como, não é? Muitos de nós, e há muitos, e tu deves lidar com isso também, muitos, muitos clientes chegam, chegam até nós e muitos seguidores no Instagram e nas outras redes vêm-nos perguntar o como, não é? Como é que eu faço isto? Como é que eu faço aquilo? Como é que eu consigo mudar? Como é que eu consigo ter mais resultados? Como é que eu consigo ser feliz? Como é que eu… E não é o como, porque o Vicente naquela altura não tinha como nenhum, mas lá está, foi o acreditar dele um, que, que o levou, portanto, o Vicente todo, todos os dias me faz lembrar, e às vezes há aquele momento em que eu, pá, mas como é que eu vou fazer isto? E eu, ok, não sei como, mas eu vou conseguir, é okay? E hum. isso vem do, do Vicente.
0: É? Ok. Oh Jorge, aquelas pessoas que acreditam e querem mudar, querem fazer esta transformação, uh, onde é que elas te podem encontrar? As pessoas que querem trabalhar contigo e que podem fazer o mesmo que tu fizeste, pegar num bilhete, comprar, ir, transformar, onde é que elas te podem encontrar?
1: Olha, onde eu estou mais ativo e mais presente, a minha rede social de eleição, digamos assim, é o Instagram, Não podem-me encontrar no Facebook ou LinkedIn, mas acima de tudo no, no Instagram, Jorge Coutinho 13. Na minha página também, jorgescoutinho.com, um, mas acima de tudo no, no Instagram.
0: Próximos eventos, Jorge?
1: Próximos eventos, olha, uh, estamos a preparar um evento online de um dia para outubro, que vai ser o Personal Power, que vai ter lugar no dia 2 de outubro, um, e estamos a preparar agora uma coisa gira uh, também que vamos lançar no final deste, deste mês que vai ser, não é uma mentoria, aquilo é mais do que uma mentoria, é um curso com nenhuma parte de, de mentoria, mas que vai ser oito semanas, e vai ser durante as férias, e eu quis fazer mesmo durante as férias, para dizer assim, não, quem vier é porque está mesmo comprometido. Exatamente. Portanto,
0: uhum.
1: Que é o método 1%, e uhum. é acima de tudo durante oito semanas consecutivas, duas horas onde eu vou entregar conteúdo e depois vou estar uh, aberto para responder a questões. E o objetivo é que após as férias tu estejas na tua melhor versão para que possas abraçar o resto do ano
0: uhum.
1: um, ainda, ainda melhor. E vamos ter também a nossa certificação de coaching agora em, em julho, portanto, quem nos ouvir antes disso?
0: Sim, sim, vai ouvir antes disso, sim. Podes okay. dizer datas?
1: 3 a 8 de julho, 13 a 8 de julho no, no Hotel Mundial. Uhum. Alguma questão também podem enviar um, um, um e-mail para um, Jorge, jorge.com. Okay. ou então geral arroba .pt. Okay.
0: Jorge, antes da última pergunta vou-te agradecer imenso a tua simpatia e ter estado aqui comigo obrigada por este tempo e a minha Olha última essa. pergunta para ti é o podcast chama-se Fora de Série e eu deixo esta pergunta aos meus convidados que é, quem é o Jorge Fora de Série?
1: Olha, o Jorge Fora de Série é aquele Jorge com 7 anos uhum. é que independentemente de todo o ruído, de todo o barulho, de tudo aquilo que ele viu, de tudo aquilo que ele presenciou, era feliz. Portanto, esse é o Jorge fora de série, é aquela criança que eu tenho em mim que que é feliz.
0: Ok, Jorge, muito obrigada. Muito
1: obrigado, eu, minha querida. e Um beijinho, beijinho muito grande a todos. Beijinho,
0: beijinho obrigado. a todos,
1: obrigado. <risos> e até já.
0: E até já. <risos>